0: 啊，非常感谢，就是两位学霸给我们分享了很多的经历。说实话，在跟他们相比的话呢，我自己自惭形秽。我自己的话呢，其实也是在大学毕业了十年以后，那才选择自己踏上去英国的旅程，然后开始自己的英国的求学之旅。那的确是我十年前的这么一个一个一个,一个想法，因为那个时候的话呢，的确大学刚进入四川外语学院，我学的是英文，我考了托福，能够到全世界很多好的学校去读书，但我发现我的专业出现了问题，因为我是英文专业英文专业在国外相当于没有专业。你到国外去了以后，别人说你有什么特长没有？我说我英文还可以，但废话嘛，都好所以、啊 so, 那个时候，你慢慢就感觉到有一些问题。但直到这样，我看到这些每一次年轻的生命，或者是年轻的这么一些希望，在不断的怎么样告诉我们，其实永远都是 forever young， always learning 的时候，我总会感觉到特别特别的 inspired、啊。那么我们书法讲完之后呢，我们会认为 this is not the end，、uh, even the beginning of the end， it is perhaps the end of the beginning。在这一段的时候，我们都以为快要结束的时候，其实根本只是一个开始，因为我们今天迎来了一个非常重要的嘉宾
1: 。当我们最开始的时候，我们会认
0: 为我们听到了名师说，我们听到了学霸说，我们当然需要听到家长说，我们同样也要听到精英说。而接下来的这一位神秘嘉宾呢，他刚好自己又是学霸，自己也曾经是名师，同时呢，毫无疑问是精英，同时他也是很好的家长。我们用热烈掌声欢迎新东方教育科技集团执行总裁周成刚老师给我们致辞。
1: 那个重庆的那个同学和家长，这个、下午好。这个今天有一点点感冒，但是呢，这个活动非常的有意义。呃，我呢上个月正好在美国参加了我孩子的那个在美国的那个本科毕业的毕业典礼。然后呢，参加的时候其实还是蛮有感受的。呃，原因是呃一个曾经他已经厌学、不喜欢读书、觉得在中国高考没有希望这么一个孩子，在我们不断的鼓励之下，最后进了美国。大概排名在五十几位的一个学校，最后还最终从来没有当过学生干部的这么一个同学，甚至在国内有的时候在学校里还受到歧视的一个同学，通过自己的努力，在美国这个雪城大学啊、呃，成为了中国篮球队的这个队长，成为了体育部的部长，啊、呃，最后呢还领导了这个在纽约州和宾州四十几所大学。啊，一个篮球锦标赛，他们的团队呢获得了第一名。哎，所以我接着想，这么一个孩子，我们曾经就觉得他好像呃自己都厌学了啊、呃，没有希望了啊、呃，不愿意读书了。哎，慢慢慢慢的自己去呃，在美国这么一个环境里边，慢慢的成长起来。我想说的，通过这个小故事想说的，真的是在美国读书的时候，你会发现，不仅是要成绩好啊、呃，你在体育方面好也会获得人呢，你在音乐方面好。也可以获得认可。你在创新方面的话，也会获得认可。也就是说，你可以表达更多的东西，在很多很多方面都可以表达出自己的才华。因为我始终坚信，我们的同学不是在学习这一个方面出彩。所以说，这个孩子马上毕业了，要碰到另外一问题。我问他你要不要读研究生？所有的中国家长都会说：“赶紧读，读完研究生再过读完博士，一口气全部把它读完了。”我就问他你想不想的？他说我不想。我说你想干嘛？他说我想去工作，因为在美国的很多国小孩都喜欢在大学本科毕业以后就先去工作几年，然后看看去领略一下社会，去尝试一下自己的能力，最终再选择读研究生。但是我把读研究生的利和弊，工作的利和弊都告诉他了，最后他自己做选择。最后他选择他要工作。我说你只要做好了这个吃苦的准备就可以。那么我就在讲孩子他慢慢的在成长。我再讲讲我自己的故事。我是一个曾经不喜欢出我是学英语专业的，跟张左老师一样。我在大学里面做了十年的老师，但是突然之间有一天我出国了。原因是什么？因为世界在不断的发生变化，周围给了你带来了很多很多的压力。所以说，我突然理解了那天那那那时候就理解了一句话，叫马克思讲的“人是社会关系的总和”，那是什么意思？就是说，人因为生活在这么一个复杂的社会里面，你是一个社会动物，所以你的言行、你的举止、你的决定。和你的很多很多的价值观无不受着周围的人群的影响。也就是说，今天有这么多的孩子在出国，这么多的孩子去考大学，你肯定会受他的影响，于是你也决定应该送孩子去出国。那么这个观点本身对与不对呢？我用下面一个观点来回答大家，就说本来你是可以不出国也很好，出国也很好，今天也是这样。那么为什么说出国会有更多的胜出的概率呢、啊？原因是全球体化。所谓的全球化的原因，就是说世界的国家与国家之间交流的障碍越来越少。美国人可以随时到我们重庆来找工作，我们重庆的同学随时可以到华尔街去找工作。就世界变得越来越小，我们全世界的年轻人已经来到了同一个舞台上来竞争。而这个竞争的时候，你会发现，我们相当于我们中国的年轻人去参加了一个世界级的锦标赛，明白的意思吗？你去同世界的同学打锦标赛的时候，那么你就必须要去领会、懂得世界锦标赛的规则，你去懂得这些世界其他锦标赛队员的水平的高低。而我们去跟全世界年轻人去竞争的时候，我们就尤其需要懂得外国的这些知识、文化、这些管理的理念和思想。所以。我说，在全球一体化的过程当中，我们中国的同学，如果说能够研究出复合型的技能，往往胜出的概率是最大的，并不是一定能赢，它是比的是一种概率。那么我经常把这些人称为一种复合性的跨界人才，什么意思？就是说你既懂中文，又懂英语，你在中国又懂得就是在中国成长的，又在美国可能读过书。OK， 你在这边又懂得中国的文化，你到了美国。又学了美国的管理的理念和思想，明白我的意思吧？又在中国生活过，又在美国实习过，所以说这样的一种跨界人才，他是这种复合性的人才，在未来的全球一体化的过程当中，你胜出的概率往往是最大的，因为这种人可能是最被需要的。所以我想说的是，今天你的这个选择是正确的，这是我讲的第二点。最后一点，我想表达的是，就是说，当孩子出国读书以后，我也不断的去。我做的最多的就是国外的大学的这个工作的考察。我也前几年穿越了英国、澳大利亚、加拿大，呃、嗯，这个美国和新西兰。我们也拍了好多纪录片，采访了很多很多几百位中国的同学。我把他们共同想要传递的信息，我告诉你们：第一，我想说的是，你要做的这个最大的准备是，你的英语再好也不会过分，你的英语再好也不会过分。就你千万不要以为考了六点五分、七分或者七点五分，我的雅思实在是太高了。你再高都不会过分，因为你过去还会有一个适应期。啊，你刚开始上课的时候，很有可能你根本听不懂，根本不会写作业，根本不会看他们的英文书，因为我们只是参加了很多英语考试，我们从来没有看过一本很多我们的中国的同学出去之前原版的英文书。所以刚刚几个同学他们都已经开始看英语的原版书，我觉得真的非常了不起，因为。什么叫做通才教育？就是说，只要能，普通的、通笼统的东西都得学。而学的最多的，无论你是文科还是理科的同学，就是文史哲的东西。而文史哲的东西全部用英文学，对中国的同学来说是非常挑战的。所以你的英文再好都不会过分，这是第一点。第二点，过去不仅仅是为了读书，千万要记住，我们到了校园里不是为了读一门课 A， 不是。我们要去更多的是感受这个社会，更多的是了解这个行业，更多的是去去参与他们的活动。所以，中国的同学需要在更多的除了书本以外，还要去在校园里面参加更多的活动，甚至于交流活动，甚至于社团活动，甚至于体育活动，甚至于他们的一些比赛，来表达自己的声音。这是我们要做的第二点。第三点，我们最要需要培养的中国的同学，在大部分的亚洲的同学在课堂里面。都比较被动，英语叫做 passive。我们需要的是 active。然后最主要的是要培养自己的表达能力。中国的同学都不喜欢发言，然后呢，外国的同学呢，不管懂与不懂都喜欢发言。所以我们的思想要被人听见的时候，我们都需要去表达自己的声音。要让你的声音被别人听到，这是一个非常重要的技能。还有就是我们最最缺少的就是批判性思维。也就是说，我们过去的二十年了、十几年的教育里面，我们老师不断的教授我们，或者家长教授我们，听老师讲没错，你跟着老师做，千万不要去挑战老师。而在国外，我们要不断的去挑战老师，要提出自己的新的想法，这就叫做 critical thinking， 这就是批判性的思维。而在国外的大学里面，为什么同学毕业以后他们的创新能力那么强，就来自于他们批判性思维，他们永远在寻找差异化，永远在创新。这就是我们中国同学最缺少的东西。好，因为今天时间有限，我真的很笼统的跟大家简单讲一下，以后有机会再来跟大家做讲座。那我最后一点想说的，你可能会问我一个问题：，说周老师，你也可能最后啊，你也出去读书了，然后呢，自己的孩子我也在犹豫，一直在思想斗争，要不要把他送出去？最好送到哪里去？是高中送出去，还是大学本科送出去？我正在思考。OK， 最后还是把他送出去了。那么你可能问我，就是我自己在国外留学、工作、生活了这么多年。你觉得在国外留学真正的最大的收获是什么？我用一句话来表达：首先，家长要知道千万不要因为把孩子送出去了，因为在这个高考难，把他送出去了，你就解决这个问题。问题远远没有解决。如果说家长和我们的同学关注这个微信消息的话，前不久有一条消息在微信里面广泛的传播，就是去年在美国有八千名中国同学被美国大学开除。想象一下，这是多么恐怖的事情！就是因为实在是跟不上去，所以我想说的是，我们过去以后，我们会得到很多提升。但首先第一点，知识会得到增长，知识会得到增长。但这是仅仅是，这是其中之一。我们的能力会得到提升，孩子们动手的能力会明显的加强，孩子们判断能力、孩子们的活动能力、活孩子们自己的这个独立自主的能力都会加强。这一点是非常明显的啊！我们的这个整个的这种对面对世界的这种能力会得到提升。OK， 我们的眼界，第三点会得到开阔。就说你有有有时候就像从大城市里面来的人一样，哎，从国外留学回来的同学，时间长了以后你会发现他的思想、他的价值观、他对很多问题的看法和理念都是与众不同的，这就,就是他的眼界的开阔。而眼界是可以带你走得更远的。技能是可以帮你找到工作，而眼界和格局是可以带你走得更远的。所以眼界得到了开阔。第四一点是生命得到了丰富。所以说，你出去走、出去看、出去体验，让孩子不要天天想，哎呦，一放假了赶紧让他回来。你要鼓励他去参加交流活动，鼓励他到非洲去旅行。啊，这个时候，孩子真的是让生命在不断的丰富。因为留学只是我们漫长生命当中的一小段，但是。他这种基础打下来以后，他是可以长久的帮助我们一辈子的。所以，孩子我们要记住的是，我们和家长都要记住的是，留学不等于幸福，不等于金钱，不等于财富，但是它是通向金钱、财富和幸福的一条重要的途径。但是我要告诉你的最后一句话是：孩子即便读了名校，也不等于他成功，他只是走向职业发展的第一个台阶。我们后来长久的比拼的是几十年的坚定的这种毅力、这种耐力、这种加速度和这种恒心，这才是我们一辈子最终赢得这场人生的比赛最重要的因素。因为时间关系，结合
0: 家长和同学分享这些，谢谢大家。谢谢周老师。谢谢